0: Durante décadas, Alex Peligro fue el fenómeno mediático más popular a nivel global.
1: Hola, soy Alex Peligro.
0: Libro, serie. Cómics, teatro, musical, radionovela, podcasts, juguetes, productos de consumo, restaurantes temáticos, prendas íntimas y muchas otras manifestaciones de la cultura pop eran consumidas por millones de fans que no podían tener suficiente de sus aventuras. Alex. Pero un buen día sin razón aparente. Alex, peligro. Se esfumó. ¿Cómo es que este referente obligado del siglo XX desapareció del imaginario colectivo donde quedaron todos los vestigios de su invaluable aportación al universo del entretenimiento? Francisco Almaraz y Antonio Sempere han reunido un grupo inigualable de documentalistas, investigadores, críticos, reporteros, curadores mediáticos, analistas sociales, comunicólogos, creativos, publicistas, mercadólogos, publirelacionistas, relacionistas actuarios, nerds, police cerveceros artesanales, choferes de microbús, lectores de tarot, escorts y otros expertos que han contribuido a responder la gigantesca incógnita. Y están aquí reunidos para develar la magna obra inédita, del héroe, del héroe olvidado Alex Peligro en Muerte mortal. Muerte mortal Un documental de Alex Peligro Episodio 7 de Alex Peligro en Muerte Mortal Ya cómo pasa el tiempo, ya llegamos a más de la mitad del camino De este tortuoso camino, este sendero pedregoso esta, esperamos que fuera una autopista de información, pero no realmente está lleno de recovecos y de vueltas y de, de sobre todo, de, de, de curvas inesperadas en la, en la carretera. Pero así estamos conociendo más de qué pasó con el fenómeno de Alex Peligro, que fue lo más grande en el mundo en algún momento y de repente se desvaneció de la memoria colectiva. Para eso estamos aquí, sus amigos Antonio Sempere. Y Paco Almaraz. Para develar el misterio, ¿no es así, Paco? Así es. Así es, eso me gusta. Es siempre, siempre asertivo, siempre dispuesto. <risa> Ahora vamos a hablar, Paco, de eh, el famoso fenómeno del sidekick, el contrapache, el patiño, el second banana, le dicen también. O sea, ¿cuál es el término completo? Es el, es el no es un secuaz, el secuaz es el del malo, ¿no? No, 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 sería así como el... El, el carnal Marcelo. El carnal Marcelo. El equivalente. Ahora, también, como que nos ha faltado hasta un término, porque todo el mundo dice, no, es que es el Robin a su Batman, ¿no? Entonces, mm -hmm. ya se ha vuelto una figura común ese Robin. Ese, me imagino que en algún tiempo fue el viernes a su Robinson Crusoe, ¿no?
1: Ah, supongo que sí, en algún tiempo o que el, yo no recuerdo. Porque... El Diego
0: Luna a su Gael, algo así, ¿no?
1: ¿Cuál, cuál será el Patiño en esa En esa ¿En relación. Esa relación?
0: No sé, a ver, yo tengo la, la impresión de que los dos piensan que el otro es su Patiño. Ajá. Entonces se trata, no, ya sabes que, bueno, ya siempre, siempre que mi patiño Gael y, y Gael habla, no, ya yo aquí soy el que lleva la cosa, pero sabes, mi patiño Diego súper panita, siempre lo tengo ahí y creo que los dos se engañan a sí mismos, creo que los dos son el patiño. Tú, si tuvieras que definir un patiño en esa, en esa relación, ¿cuál sería? En esa relación, ahí, ahí te va, mi premisa es, en México, Gael es el patiño de Diego, uh -huh. a nivel internacional. Diego es el partido de Gael, por alguna extraña razón. Y mira que Diego tiene yeah, más Diego roles tiene más de peso, ¿no? ya,
1: ya. pero
0: por alguna razón ahí pesa mucho el rol de no, pues que este cuate es bien festivaleable, siempre y siempre está, ¿no? trabaja. Uh -huh. ¿no? O sea, Diego trabaja con los directores taquilleros y Gael trabaja con los directores de prestigio. Uh, por ninguno eso de los dos gana. ¿no? Por eso toda su obra, por eso, por eso el único rol de Gael que yo recuerdo es el de casa de mi padre.
1: Casa de mi padre, que es gran, gran cinta, gran cinta, está infravalorada Pero, pero también fue este, Mozart en la jungla. Esa no la he visto. ¿no? Sí, yo tampoco. Me la yo creo que nadie,
0: o sea, creo que. Pero le dieron un Emmy porque nadie la vio. Un ah. globo de oro o algo así, ¿no? Porque a ver, nadie la ha visto, pero pues, todos estamos como que ah. en la idea de que como que eres, todos la pusieron bueno, en el segundo ¿no?
1: lugar, ¿no? Sí, así. exacto.
0: <risa> Esta, ¿no? Esta ¿no? que no he visto, de repente. ¡Uh, oh, oh, ¡Caramba! <risa> pero volviendo a lo nuestro. Volvamos bueno, a lo nuestro, sí. Alex peligro eh, en este episodio se llama el brazo derecho del peligro por una razón muy sencilla. Pues todos sabemos de que Alex peligro siempre tuvo su su, su compinche, no su, mm. su segundo de abordo, su brazo derecho literalmente. Y y es interesante ver cómo se llega a este fenómeno. No, o sea, es difícil que un, un cierto héroe llegue a cierto punto de desarrollo como personaje sin que aparezca alguien que lo acompaña ¿no? uh -huh. en el fenómeno de superman por ejemplo a veces se habla de que Luis lane aparte de ser el interés amoroso a veces es como su segundo de bordo pero este superman también tiene un jimmy olsen que también de repente este, un, un, cumple esas funciones y cripto. a veces te acuerdas que había cripto no o sea que era e, e, es esa situación boy. de un perro superboy la misma supergirl todos uh -huh. pasaron en algún momento por esa etapa es lógico que alex peligro iba a tener que explotar lo mismo
1: y yo creo que este es un personaje tan grande que un tan solo un sidekick era, era este Insuficiente Exactamente. Exacto, te quedas como diciendo Ok, necesitas más
0: complementos Y eso es lo interesante Que la verdad, cuando analizamos Por qué desarrollaron tantos, tantos subalternos Para Alex Peligro Tantos, tantos eh, compinches tantos, Tantas comparsas tantos Marcelos, tantos Marcelos podemos entender mucho. Hoy en día tenemos un compinche, literalmente un comparsa que se llama Marcelo, ¿no? Exactamente. Para y una y figura niveles, prominente. A los ¿no? niveles más altos. A los niveles más altos, o sea, sí. a nivel cancillería, ¿no? Entonces estás hablando de que es importante siempre tener tu, tu, tu chelito. ¿no? El chelito es indispensable. Ahora de tus de, de, de este gran panteón de, 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 de superhéroes, este más bien de, de bueno de complementos al héroe que vamos a mencionar. ¿Tienes algún favorito, alguien que te llame mucho la atención que digas, ah, recuerdo con particular cariño a tal y, y
1: tal otro no me gustaba? Pues recuerdo a varios, Ajá. a varios. Este está Robin, 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 ¿Qué, que, ¿qué? que después lo, lo modificaban a Robin son, que, que dijeron que era el hijo de Robin por ante las este, la, Las amenazas legales que, que, que eso, la gente ¿no? de DC Comics este, puso. Ajá. Pero también recuerdo otro que se llama Nitroglicerina. Ah. ¿Te acuerdas que, que muchas personas dijeron oh, no, 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 esto se está basando en fabulman y dinamita. Sí. Ajá, y nitroglicerina suena muy, muy este, muy similar, pero, pero funcionó durante todos los episodios en que salieron. Uno que recuerdo con cariño fue El Flaco de Plata. El Flaco de Plata. ¿Te acuerdas no. de Memoria Prodigiosa? Sí. y Gran auxiliar en la resolución de los misterios, porque le, eh, recuerdo mucho que Alex le decía este, ¿dónde hemos visto en esto antes, Flaco de Plata? Ajá. y Y El Flaco con su con su frase insignia, acuérdate de Acapulco, Alex. Exacto. Entonces eh,
0: eh, aparte era, era, era inconfundible. Terminar los episodios y, y, y siempre el flaco de plata sacaba así un comentario así como que medio, medio burra de Alex Peligros y aquel se volteaba voltea. ¿Qué pasó, flaco? Sí. ¿No? O sea, que era así como que, qué llevado, ¿no? Pero Ajá. pero era
1: una dinámica que funcionaba, ¿no? Sí, no, no, no. Y eso como que metía a la audiencia dentro en, en esa relación, o como que lo hacía con Parsa, este, uh -huh. ya, éramos, ya no nada más eran dos, éramos tres, éramos millones.
0: Claro, ¿no? nos sentíamos aparte como en un grupo de amigos, ¿no? Exacto. Antes era muy fácil decir, no, sale pues, peligro aspiracional, pero cuando metes a, a otro elemento de la fórmula, ya dices, ya somos un grupo, somos uh -huh. Ya, decisión. porque se tiran carrilla como nosotros, ¿no? Exacto, y eso es parte de lo, de lo bonito de esto. Pero mira, sin adelantarte mucho, más al público que ha respondido maravillosamente y que ya muchos de ellos empiezan a generar sus propias eh, aportaciones a este discurso diciendo ah sí yo me acuerdo de Alex Peligro en tal cosa y en tal otra y me acuerdo de, esta, de este, este producto que me compré y me acuerdo de este personaje o de este villano, pues también vamos a, a empezar a desglosar un poquito este gran universo de comparsas para Alex Peligro en este episodio que titulamos El brazo derecho del peligro
2: Anónimo 1, productor de Alex Peligro.
1: Y pues eh, la, la historia, las historias de Alex Peligro empezaron a crecer demasiado. Eh, teníamos que empezar a diversificar. Eh, por un lado, por el, por el eh, como, tomando como pretexto la narrativa que iba a ser mucho más rica. Y por otro lado, el... Eh, la, la mercancía que podíamos llegar a, a capitalizar con, este, usando otros personajes para sacar eh, loncheras los, los dildos y todo esto que, que, que se estaba vendiendo como pan caliente en ese, en ese entonces eh, fue cuando me acerqué al, al, al guionista y le piché algunas ideas como esta de Robinson eh, y, otros, y otro tipo de personajes el guionista eh, lo, lo percibí agradecido por, por, porque le iba a dar este eh, la oportunidad de desarrollar eh, su talento literario, talento que jamás jamás notamos, pero que pero gracias a la grandeza de los personajes y a la narrativa eh, pudimos sobrevivir con estas historias y, y fueron siempre del gusto, del gusto de la gente. No sé qué les puede decir él, pero pero su aportación a, a este tipo de historias fue mínima.
3: Anónimo guionista de Alex Peligro.
1: Terrible el ver llegar al productor con otra de sus
0: brillantes pinches ideas de aquí les tengo necesitamos un un comparsa, un, un contrapeso para Alex Peligro, un auxiliar en todas sus historias. Hasta ahí yo estaba más o menos receptivo a la idea, porque si sí era necesario de repente, había cosas que a veces decías, no le puedo cargar tanta chamba a peligro, ¿no? Eh, tiene que resolverse con una persona que, que sea de su confianza. Y aparte se establece la dinámica muy buena de mentor y aprendiz, ¿no? Que, que eso siempre funciona. Aquí el problema es que llega y dice: tengo, tengo el personaje ideal. Y se llama Robin. Y yo sí. A ver, no hemos pasado ya por infinidad de problemas legales, por apropiarnos de, de, de villanos como Le Guazón, por por cuestiones así que digo, estamos infringiendo copyrights a, 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 a diestra y siniestra, no podemos seguir por esa vía. Pero él insistía, ¿no? Entonces le dije que no, que no podíamos porque literalmente ya Optimus Menchaca, nuestro representante legal, ya no se daba abasto en ir al juzgado a responder tal demanda y tal otra. Y con todo el que entraba mucho dinero, también se iba mucho en gastos legales, ¿no? Entonces me dijo, eh, dame 24 horas y voy a replantear un, una de esas cosas y te voy a volar el cerebro. Y sí, en realidad me lo voló porque sentía que mi cerebro realmente se fue volando diciendo, ya no tengo nada que hacer aquí, estoy trabajando con Micos, porque llegó con el personaje de Robinson. Y dijo, es el hijo de Robin, ¿no? ¿Entiendes? Robinson. Me explicó como 20 veces el concepto, como si yo no hablara un inglés 10 veces mejor que el suyo, pero a final de cuentas dije, esto es una batalla perdida porque a fuerza quiere un Robin, ¿no? Entonces va a ser Robinson. Lo que sí me sacó de onda es que después llegue y dice, no, y tengo una idea mejor. Robinson va a ser negro. Por aquello de Robinson Crusoe, ¿no? De que estaba en una isla con el negro y, y yo así de. ¿Habrá leído a Robinson Crusoe alguna vez? ¿Sabrá que el negro no era él, sino Viernes, que era el laborista O sea, ya, era un lío. Total, Robinson se quedó como primer gran personaje. Eh, lo curioso es que él mismo decidió matarlo en, en la primera aventura, ¿no? Que era eh, Alex Peligro en el peligro, soy yo, ¿no? Entonces, eh, no sé a qué obedecía su idea de vamos a crear un personaje, vamos a crear su línea de juguetes, vamos a crear todo un push de marketing en torno a él y lo vamos a matar de inmediato.
1: Quizá él les pueda explicar algo más al respecto, pero nunca me dice racional.
2: Pero... De
1: Alex la idea de, de Robinson y la mercadotecnia detrás de este personaje es sencilla. Eh, solo emitimos un, un capítulo, una historia con este personaje, sacamos una cantidad increíble de productos relacionados con él, porque la gente iba a pensar que este, este personaje había llegado para quedarse. Entonces lo sacamos en una quincena, eh, la, todas las mercancías se agotaron, o sea, las cobijas, eh, las cortinas, el juego de ollas todo lo que sacamos, el horno eléctrico, el horno eléctrico para niños, el horno eléctrico para niñas de Robinson, todo fue un éxito y fue ahí cuando decidimos eh, eh, que, que, que esto era una mina de oro adicional, así es que si matábamos a este personaje en la primera historia y en la siguiente historia sacábamos otro eh, de mi fecunda imaginación, como fue el caso de nitroglicerina, que, que eso me llegó a la inspiración mientras eh, una televisión estaba prendida, había un, un, unas caricaturas en las que un superhéroe estaba acompañado por un perro mecánico que se llama Dinamita, eso no tuvo que, nada que ver en mi, en mi, en mi proceso este, creativo y llegué a la conclusión de que el siguiente personaje se tenía que llamar Nitroglicerina
3: guionista de Alex Peligro.
0: Eh, empecé a ver que había un cierto patrón en algunas de las sugerencias de, de, del personaje, y sí recuerdo que, que creo que obedecía a que creaba el personaje. Eh, salía algún problema, obviamente, con el marketing. De repente lo mataban. Por ejemplo, es, me acuerdo mucho, la línea de sartenes de, que salió con Robinson, era los sartenes que sí pegan, como pega Robinson, entonces salía Robinson dando el puñetazo recuerdan los anuncios, el problema es que eran unos sartenes de muy baja calidad que habían comprado en, en Vietnam y que obviamente no tenían un tratamiento adecuado de teflón entonces se les pegaba todo o sea, hasta la grasa se les pegaba o sea literalmente no, no podías ponerle nada para despegarlos entonces vendieron el rollo como que era a propósito no eh, de igual manera, lo de la nitroglicerina, me acuerdo que le estaban dando un cierto medicamento porque no sé si fue el abuso de, de cierto... Cierto medicamento, como él le decía, este, cierta caspa del diablo que se metía por la nariz, pero ya su corazón no estaba respondiendo igual. Entonces le daban unas pastillitas de nitroglicerina y un día llegó con la idea de tengo la idea nitroglicerina y ya tengo el patrocinador ideal. Entonces, bueno, pues por eso tenieron esas píldoras para el corazón de nitroglicerina, ¿no? Que era pues, ese sidekick que no funcionó mucho, la verdad. Yo me quedo más que nada con la idea de que Después empezó la evolución con, con otros personajes que ya eran un poquito más genéricos, ¿no? O sea, decimos, si tenemos a Alex Peligro, en el apellido vamos a ponerle como que lo que define al personaje. Eso tenía cierto sentido. Así fue cuando, como nació este personaje que se llamaba Javi Riesgo, ¿no? Y Javi Riesgo literalmente pues era ante el peligro, o sea, lo, lo, o sea el riesgo y el peligro siempre van de la mano, ¿no? Entonces era curioso, eh, Luego ahí salió, creo que se lo tomó muy titular el productor, porque dijo, sí, que salgan de la mano. Y así tenemos un ambiente donde cierto sector que nos ha ignorado mucho, que es el sector de, las, de, de, de los Jotos y las, y las Lenchas, nos van a decir, yo, no podemos decir eso. Ya desde ese entonces sabíamos que estábamos incurriendo en incorrección política, denominarlos de esa manera. Pero en los noventas todavía el sí era una enfermedad rosa, por así decirlo, ¿no? El caso es que cuando llegó con la idea de eh, el riesgo y el peligro siempre van de la mano eh, empezamos a notar esa, esa connotación de que había un cierto aspecto hemoerótico en la relación de, de Alex Peligro y Javier Riesgo y tuvimos que irlo dejando de, de lado. Sin embargo, hay que decir que el personaje sí se quedó en el gusto popular. O sea, hay gente que todavía lo recuerda con, con cariño. Incluso un periodista después adoptó el apellido de, de Riesgo y, y se puso Risco. Y creo que le ha ido bien dentro de ese dentro de ese nombre. no Entonces, pues es bonito saber que alguien todavía recuerda a, a Javi Riesgo, que también duró poco, duró un par de episodios. Nada más salió en, en Alex Peligro, en Él También Es El
1: Peligro. no este Pues ni hablar, oportunidad perdida
2: productor de Alex Peligro.
1: Pues ya encarrerados, ya que el guionista entendió de qué se trataba esto, eh, empecé a picharle muchas más ideas, no porque no sé si lo he comentado aquí, pero mi imaginación es fecunda. Entonces ahí fue cuando surgió otro, otro de los acompañantes de Alex Peligro, en este caso una mujer, una afroamericana de ojos verdes, con pasión por la música disco, Santa Esmeralda. Ese, ese no tenía ninguna bronca. Recuerdo también a los hermanos Lamert que podían identificar a cualquier persona analizando sus expresiones. Este, es una habilidad que sin duda fue muy útil en el episodio Alex Peligro en el cerote asesino. Kevin Shingas es un insistente asistente que siempre quería ayudar, pero no era muy hábil y carecía de cualquier habilidad y solo la tenacidad era lo suyo. Por eso eh, Alex le, le, le repetía constantemente su nombre, es Kevin Shingas, Kevin Shingas. Es hermoso, no sé si el guionista eh, pueda decir algo creado por él, eh, pero nunca se va a igualar con, con las ideas que le piché como Max Tinto el ballet de Alex Peligro, cuya fama sirvió para construir una cadena después de tintorerías que, que creo aún, aún me siguen llegando cheques. Genoveva Genuflexa, ese fue uno de los de las más grandes aciertos. Esta, esta mujer acompañante de Alex que en los momentos de mayor tensión sabía la forma más adecuada para relajar a nuestro héroe, permitiendo así que este pensara una solución adecuada al problema en turno, como ocurrió en los famosos episodios de Alex Peligro en Extracción Peligrosa, Alex Peligro en Extracción Bajo Fuego, Alex Peligro en Buches de Amor, ese fue un episodio hermoso, recuerdo yo lo bauticé, y Alex Peligro en Drenado Riesgoso, Joselito fue otro, fue otro de los, de los compañeros de, de, de Alex Peligro, este pequeño cantaor español, eh, que durante su adolescencia pues carecía de trabajo y oportunidades y decidimos darle una oportunidad aquí este, y la, la agarró. Estuvo con Alex durante unas 12, 15 aventuras y después le, le gustó tanto su faceta de, de, de eh, armamentista y de mercenario que después se dedicó realmente a eso. Fue, fue maravilloso haber inspirado la vida de un joven para dedicarse a esta, a esta situación.
3: Guionista de Alex Peligro
0: Creo que el momento más inspirado que, que llegó cuando, cuando salió el personaje de Santa Esmeralda fue el decir, a ver, el, el, la contraparte también puede ser una mujer, ¿no? Y puede funcionar bien como esa mujer empoderada, inteligente, eh, pues lista para, para afrontar el peligro a la, a la par de nuestro personaje principal. No ser un lastre, no ser una, una Mary Sue. Una damisela en apuros, sino ser alguien que avanzaba las tramas. El problema es que también por esas épocas, digo, Fito Bon Plankton, la decisión final siempre era de su, su cartera y su chequera, ¿no? Entonces, él obviamente regresó con. acuérdense de mi fórmula para, para Alex Peligro, ¿no? Es balazos, chichis y Rambo, ¿no? Porque ya recordemos que Rambos eran todos los, los héroes para él, ¿no? Este, entonces, eh, pues llegó con esa, esa premisa, entonces, a todos nuestros personajes, personajes femeninos que yo escribía con mucha con mucha sustancia, pues acababan siendo pobres caricaturas sexosas, ¿no? Entonces, eh, viene a la mente el personaje de, de Vicky Gazongas, ¿no? Y, y sus magumbos asesinos, ¿no? Que eh, realmente era, era una mujer cuyo único superpoder, al parecer, era poder llenar cualquier suéter de una manera generosa, ¿no? Y, y, y decían por ahí, bueno, es que... O sea, me acuerdo que mucho era, era la actitud de, de, de Fito Van Plankton. Dice, necesitamos una mujer que, si ponemos el aire acondicionado del estudio a todo... Podamos colgar nuestra chamarra de sus pezones. Entonces era como que su, su regla de oro, ¿no? Entonces, sí fue por un tipo muy particular de actriz, ¿no? Como pueden ustedes ver, pues no es precisamente Shakespeare lo que escribíamos para ella, pero pues, de alguna manera sí fueron evolucionando, ¿no? Este. Me acuerdo de. de, de uno, unas, unas gemelas que eran, eran unas chicas horribles. Que, que habían sido deformadas en un accidente, que eran las, las gemelas Pituca y Petaca, y, y de repente las, las metían en una en una máquina de, de, de morfología avanzada y salían convertidas en unas chicas, se y Ivonne e Ivette, y eran las, las perfectas compañeras de Alex Peligro, no se vestían así con atuendos como de caricatura japonesa, pegaron mucho, después acabaron hasta haciendo algo, un programa de variedades infantiles, algo así, pero sí, definitivamente estas gemelas también, también lo lograron en su, en su época, ¿no? Y no hay que olvidar a las famosas hermanas Gil, ¿no? O sea, Gloria tenía ciertos talentos como conductora, eh, conductora de, de, de sobre todo de vehículos de todo terreno, ¿no? Y Noemí era realmente la, la voz cantante de esta operación, ¿no? Era la experta en computadoras, en, en, en escribir realmente los, los parlamentos. Eh, que tenía que decir Alex Peligro cuando se hacía pasar en algunas de sus identidades eh, ocultas, y ella le, le daba ese trasfondo. Gloria y no mí Gil fueron, fueron un éxito, las hermanas Gil como, como contraparte, pero ya llegó un momento que sí nos empezamos a, a repetir, ¿no? Eh, cuando volvimos a la, a la fórmula que había iniciado Javi Riesgo, pues y, 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 y metimos, por ejemplo, a Ricky Monedo, ¿no? Que era eh, su habilidad era nada más las finanzas creativas, ¿no? La, la cuestión de, de, de crear... Eh, sobre todo para los cibercrímenes y los crímenes de cuello blanco, pues él lo solucionaba, ¿no? Y su vulnerabilidad era los whiskys caros, ¿no? Entonces, ese episodio famoso en Alex Peligro, en Peligro con el contador, eh, en el cual se lo llevaban, lo ponían ebrio, entonces Alex Pel Peligro perdía su fortuna y ya no podía financiar todas sus empresas contra el crimen. Y pues... Eh, Ricky Monedo que en desgracia y después se convertía en villano. O sea, era, era complicado. O sea, ya podíamos hacer muchas cosas. La ventaja de tener esos complementos era que siempre podías explotar algo. Decías no te funciona como héroe, lo puedes convertir en villano tranquilamente.
2: Productor de Alex Peligro.
1: Uno de los acompañantes eh, de Alex Peligro que realmente me siento muy orgulloso de haber creado, eh, sin duda alguna, es Elvira Corona. La famosa El Virus, científica encargada de los biolaboratorios en donde desarrollaron el virus corona, eh, que quizá anticipó la pandemia que en este momento estamos eh, todos viviendo, y los acompaño en su pesar si han tenido algún problema, algo que lamentar.
3: Guionista de Alex Peligro.
0: Eh, Elvira Corona, por supuesto, era aprendiz de, del profesor Kampai, ¿no? Este, este, este japonés, un genio oriental de la tecnología, ¿no? Que, sin embargo era alcohólico, ¿no? Entonces, su frase favorita era que cuando un descubriendo importante decía ¡Kampai! y levantaba así su botella de saque, ¿no? Y era muy célebre, por supuesto, lo tomaron después para personaje también de una, de una cadena de sushi, que empezaba el sushi en México, ¿no? Empezaba a pegar y la verdad es que eh, el Kampai Roll de repente se volvió como que el favorito en todas partes, ¿no? El profesor Kampai, un personaje muy querido, este, en algún momento también. Eh, pues intentamos lanzarlo como personaje aparte, pero le faltaba esa, esa, esa cuestión de peso. El que funcionó muy bien como accesorio y que se convirtió obviamente en un favorito, sobre todo de chicos y grandes, fue el famoso Rosco Peligro, ¿no? Que ese sí es de mis grandes orgullos. ¿no? Era no Inspirado un poco en cripto, el perro Superman, dijimos: pues necesitamos un perro, ¿no? Y en aquella época era muy fácil desarrollar. Eh, cosas donde, donde el héroe era el perro porque pues a final de cuentas generaban su propio negocio, ¿no? Eh, la trilogía de Rosco Peligro, después ya como solo, o sea, cuando lo sacamos del contexto de Alex Peligro, eh, pues funcionó muchísimo. Aquí el problema un poco era que, la verdad, las exigencias de la producción demandaban mucho de nuestros perros, ¿no? O sea, los teníamos demasiadas horas en el set, los poníamos a hacer cosas demasiado peligrosas, y pues era muy común de que se nos muriera un perro de. o sea, de una película a otra, incluso de una filmación a otra. Si ponen mucha atención en. en Rosco Peligro en, en Croquetas de Terror, el perro que inicia como Rosco Peligro es un Rottweiler, ¿correcto? A la mitad de las, de las escenas ya tenemos un pastor alemán y terminamos con un Yorkie. Entonces, si lo analizas bien, no es el mismo perro en todas las escenas, ¿no? Y era porque pues, todos los perros entrenados se nos morían más rápido de lo que podíamos reemplazarlo, ¿no? Sin embargo, pues Rosco Peligro, por eso mismo de las variedades de perro, también lo explicamos de que es que es un perro que tiene el poder de transformarse en otros perros a placer cuando lo exige la, la situación, ¿no? Y eso, pues digo, aquí, estoy, por fortuna tengo aquí todavía videos y eso que están escuchando de fondo también son grabaciones de Rosco Peligro. Y tenemos toda la clase de ladridos posibles, ¿no? O sea, perros grandes, perros chicos. Eso nos ayudó muchísimo. Cuando se enteró Peta, obviamente, y, y, este, y, y los, los defensores de derechos animales, sí hubo ciertos problemas, no lo voy a negar. Pero yo me sigo quedando con que Rosco Peligro fue un gran personaje, ¿no? Y sobre todo, además de generar sus propias películas y su, su caricatura, también se generó esa, esa línea de disfraces para furros que funcionó muchísimo, ¿no? Y pues aquella vez que escribí Alex Peligro en los colmillos del Peligro, jamás sospeché que Rosco Peligro se iba a convertir en, un, en una fuente de ingresos salvaje para nuestra empresa, ¿no? Ingresos de los cuales no vi yo gran cosa, sinceramente. Como lo he dicho, yo tenía un contrato muy complicado, pero... Me imagino que
1: alguien lo debe haber sacado provecho.
2: Productor de Alex Peligro.
1: Después de que inventé al profesor Campay eh, y el éxito comercial que tuvo, eh, decidí dar un giro por completo, generar una cosa completamente diferente. Y ahí fue cuando surgió el profesor Campari que ese era un italiano, igual malo, con malas intenciones, eh, pero que nos generaba muchos ingresos por parte de ciertas empresas que nos permitieron después financiar el lanzamiento de otro, de otro este, acompañante para Alex Peligro el profesor Baylis, el profesor Bacardí y, y varios más este, que nos dieron este, gran, gran proyección económica. No, no tanta fama con asociaciones de padres de familia y todo esto, pero... Pero eh, son cosas que teníamos que aceptar para poder seguir haciendo crecer la leyenda de Alex.
3: Guionista de Alex Peligro.
1: El profesor Bacardi, me acuerdo que la figura de acción se vendió muy bien, porque aparte le inventamos
0: que tenía su golpe especial, el famoso Planters Punch, ¿no? Y, y, y eso pegó muchísimo, pues pegó aparte con los niños, cosa que no esperabas, ¿no? Obviamente nos metíamos en ciertos problemas con, con las madres de familia que decían, pero ¿cómo están intentando venderle alcohol a los niños, que no sé qué? Y dije, no, a ver, tranquilos, o sea, por eso está luchando contra el mal, contra el mal vos ¿no? que era uno de los grandes villanos de, este, de esta cuestión. ¿no? Entonces eh, decíamos, pues sí, a lo mejor el, el profesor Bacardi tiene esas, esas raíces, que es algo, es un vicio socialmente aceptable, no, no, no hay muchos culpables, pero finalmente está luchando contra algo pernicioso, que son los, el tabaco. ¿no? Ahora, mi defensa se arruinó un poquito cuando llegó el productor con su edad de, de, de estos... estos eh, estos amigos grandes amigos que también mucho se rumoró de que si sí eran pareja en algún momento y en ese sentido éramos muy progresivos pero esta pareja de amigos que eran este, pues eran unos tipos de, de sociedad de mucho dinero que sin embargo se daban tiempo de sus compromisos con la con la high society para ayudar al
1: ex peligro ¿no? los famosos Benson y Hedges ¿no? pero de Alex Peligro. Ok, después este, de que sugirieron la, la creación de, de los hermanos estos de alta sociedad, Benson and Hedges, eh, pues, se abrió otro, 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 otra mina de oro. Otra, ¿Por qué le vamos a poner de otro nombre? Este, también vinieron los primos del Prado, eh, también eh, vino un grupo de ayudantes este, que era bastante frágil y a esos los denominamos los delicados.
3: Guionista de Alex Peligro.
0: El varón Baronet, no podemos olvidarlo también, era, era, era simpático. Así como, como ese, ese, ese tipo que era, era el, el ballet, pero a la vez era como
1: un ayudante inglés, se llamaba Raleigh. ¿Se acuerdan de él?
2: Productor de Alex Peligro.
1: Siguiendo hablando de estos, estos este, ayudantes de Alex Peligro. Pues no me vienen más a la memoria, eh. realmente recuerdo los que eran enanos, eran siete, eh, tenían nombres este, que algunos ligaron con los pecados capitales, después se hizo un despapalle eh, eh, en esa aventura eh, en que Alex Peligro enfrentó a los, a los traficantes colombianos en Alex Peligro y la, la, la matanza de Blancanieves, un episodio muy controvertido, sobre todo en Colombia, fue prohibido, eh, eh, hicieron estallar varias, varias cosas para demostrar su su eh, su desacuerdo con esta emisión. Pero pues al final de cuentas, eh, creo que, que, que el episodio se dio a conocer allá en Colombia después de que, de que el autor de estos atentados este, falleció en el tejado de algún lado. No recuerdo bien cómo estuvo.
3: Guionista de Alex Peligro.
1: Notarán que tenemos un tema recurrente
0: con, con cierto producto que consumía mucho el, el productor. Pero él siempre nos decía... Eh, eh, a ver, este, cuando miras hacia atrás, ¿te acuerdas que esa era una época en que la cocaína pues, era hasta buena para uno, no? O sea, lo que hoy en día le encuentran de beneficios a, a, a por ejemplo, al, al cannabis y todo este rollo pues en aquel tiempo pensábamos que eso era para la cocaína, ¿no? Entonces digo, algunos no nos alcanzaba para ello, obviamente, ¿no? Pero el productor pues, siempre hablaba de sus beneficios y, y sí se notaba la mano de, de ella cuando inspiraba muchos productos, porque hay que hablar de los complementos a Alex Peligro que no funcionaron, hubo personajes que creamos y que nunca tuvieron arraigo con el público. Llegó un momento que ya estaba un poco surreal la situación, porque eh, el productor llegó y dijo, tengo un, un acuerdo con una, una fabricante de, de dulces y, y chicles mexicanos y vamos a sacar al, al nuevo... Al nuevo al nuevo compañero de Alex Peligro, que era una criatura amorfa, o sea, se, se podía convertir en muchas cosas, y pues obviamente se inventó. todo di que viene del espacio exterior o algo así, ¿no? Entonces era esta masa rosa que se movía y todo este rollo, se llamaba Bubly, ¿no? Y pues era súper ñoño el personaje, ¿no? Y, y sobre todo al final de que siempre Alex Peligro llegaba y derrotaba a los villanos y todo este rollo, y, y, y decíamos, ah, es que jamás imaginamos que, que el villano, el varón von Daniken, estaba detrás de esa máscara, ¿no? Y, y, y la máscara, y entonces volteabas, y entonces. Esa figura amorfa, amorfa se había puesto la máscara, ¿no? Y todos... ¡Bubli! Y, y, y Bubli hacía... Y esa era su, toda su gracia. ¿no? A ver, ese chiste lo hicimos dos o tres veces y decimos... Es que eso nunca ha hecho gracia. O sea, ¿por qué estamos insistiendo en ello? Pero ahí estaba, ¿no? Y, pues, por supuesto, creo que el fracaso más sonado, y ese sí, pues... Hay que darle nombre y apellido de quién es el culpable de claro Y por supuesto, el productor 100% de idea suya fue cuando quiso vendernos a Scrappy Peligro.
2: Productor de Alex Peligro.
1: Un día el guionista llegó con una idea, eh, nos dijo que se llamaba Scrappy Peligro. Yo le dije, eh, no le encuentro sentido a esto que estás proponiendo, ¿qué es Scrappy Peligro? Es algo así tan bueno como Bubly. Y nos dijo que no, que, que era... Eh, el, el, el sobrino de Alex Peligro, en, era un como Alex Peligro a escala, eh, le dije esto no tiene razón de ser, no tiene los antecedentes, no tiene el historial, no tiene la misma biografía que Alex Peligro, ¿por qué estaría haciendo las mismas cosas que Alex Peligro? Y el, el guionista empezó a, a trastabillar intelectualmente, como siempre lo hacía, eh, no supo dar una justificación. Y nos retiramos ese día, bastante molestos con él y su trabajo. En la noche me retiré y como siempre tengo la televisión prendida las caricaturas, estaba viendo algo de, de unos jóvenes que salían en una en una, en una van eh, que se llamaba la, la, la máquina del misterio o algo así, que eran varios con un perro y un perrito chiquito y ahí se me prendió el foco. Scrap y peligro. Al día siguiente regresé y les piché la idea tan buena, de esas ideas tan buenas que, que la gente siente que ya las había escuchado antes y que obviamente quisiera eh, eh, el crédito por ellas, todos empezaron a decir, no, pues es el guionista dijo, eso yo lo propuse ayer y ya eligió, eso. no seas celoso, o sea, esto, esto de la creatividad es una lluvia de ideas, es una colaboración constante, no te quieras apropiar de todas las ideas y menos de las que no son tuyas.
3: Guionista de Alex Peligro.
1: La historia de Escape
0: y Peligro es muy, muy extraña, ¿no? A ver. Estábamos en Tijuana, estábamos como parte de, de Alex Peligro y su caravana de estrellas, que fue ese concepto mitad palenque, mitad gira itinerante de conciertos, mitad eh, feria de marketing, porque la verdad, de todo el, el, la idea era vender memorabilia y mercancía, donde salían tipos disfrazados de Alex Peligro y de botargas de Alex Peligro, eran medio convencioncillas en cierto momento. Bueno, están en Tijuana, el productor se va de fiesta, y se va de fiesta, pero a lo grande. Y el día siguiente llega al hotel acompañé a un tipo que era, era curiosísimo. La cara era la de Alex Peligro, sinceramente, ¿no? O sea, como lo teníamos conceptualizado en, en, en toda nuestra producción, ¿no? Ya sabes, rubio, con un mentón prominente, este, ojos penetrantes azules. El problema es que era en el cuerpo de una gente pequeña, ¿puedo decirlo así? Um, entonces decía, ¿cómo ven? Es Peligro Escala, es y Peligro, ¿no? Entonces decíamos ¡híjole! Se me hace que además de que, que, que el polvo blanco es mal consejero porque no está funcionando esto y, y, y él insistía en que sí que tenemos que hacer una prueba con él total este esta persona esta gente pequeña esta es que no sé, no sé si el término es correcto enano este no sé no sé cómo decirle el caso es que lo intentó eh, meter en la producción no funcionó mucho después intentamos en la versión animada hicimos varios intentos con Scrap y Peligro eh, sobre todo en, en los cortos en, en, en radio no era tanto problema ni en los podcast tampoco pero pero sí a nivel visual la gente veía algo extraño, ¿no? Ver un Alex Peligro grande y todo estroyo, Y de repente un Alex Peligrito hacia el lado, ¿no? Y sobre todo la voz era muy desagradable. Hola, Alex Peligro, scrappy peligro al rescate. Uh, y así tenía su, su frase y todo. Y no, no pegaba, nomás la, la gente no le gustó. Pero el productor decía que era lo más brillante que se le había ocurrido en años, ¿no? Obviamente, a la siguiente ciudad que visitamos, que ya creo que fue Ensenada, este, ya se le había pasado y entonces empezó con, con PPPs Peligro, ¿no? Que era, era, era un hombre que era... Peligro, pero, pero con cola de pescado. Eh, después se convirtió en el villano que hoy conocemos como el Sirenito. Un, un problema, ¿no? Ya los, los sidekicks eran demasiados. Entonces, pues creo que la lección de todo esto es que eh, sí podíamos desarrollar productos interesantes para complementar a Alex Peligro, pero el problema era que casi siempre Alex Peligro acababa absorbiendo la personalidad de estos, de estos, eh, eh, de estos compañeros. Sí, en algún momento las primeras veces cuando matábamos a, a uno de los compañeros de Alex Peligro, pues la gente reaccionaba muy bien, decía, híjole, qué triste y, 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 y después como veían que eran así como reemplazables tan fácil y los repetíamos tanto, ya hasta la gente se peleaba por, por inventar formas originales de matar a los personajes que, que no le gustaban ¿no? entonces, este, bueno, pues creo que la enseñanza ahí quedó, ¿no? o sea, a veces tu creación es tan grande que acaba matando al personaje que creaste para ayudarle es una, una gran ironía de la vida
1: ¿Cómo ves, mi querido Toño? Este, el proceso creativo que siguieron estos muchachos es 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 absolutamente fascinante. Sí, la verdad, uno piensa que es fácil sacarse de la manga los los personajes
0: accesorios Alex Peligro. O sea, como si, como si tú y yo ahorita nos juntáramos y, y dijéramos, Ay, vamos a escribir nomás así como ah, que... Eh, vamos a ponernos a decir a, 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 a decir, a decir nombres no. tontos y a inventarles así como que tienen un poder. Y, no, o sea, realmente estos tipos se inventaban toda una, una historia interesante detrás de cada villano y de cada secuaz y de cada compañero y de cada heroína. Y de todos te sacabas una enseñanza, ¿no?
1: Y el razonamiento que hay detrás de cada
0: personaje, por ejemplo, el profesor Campari. Aparte, el profesor Campari me mataba su frase, ¿no? De, de ¡esto es molto pericoloso! Y, y cómo ponían la, las manitas de italiano, ¿no? Entonces, eh, digo, qué padre que se nos quedaron esos, esos personajes, ¿no? Fue, fue trágica la muerte del profesor Campari. Sí me acuerdo que fue de los, de los primeros compañeros de Alex Peligro que sí, sí me pegó cuando sí, se pero... fue, ¿no?
1: Sí, la verdad no, no. Ah, la, las decapitaciones siempre son desagradables.
0: Sí, no las ves venir, pero sobre todo cuando, cuando es una decapitación y sale la cabeza botada así como un corcho, que dices uh -huh. está raro, ¿no? Pero, pero tenía su razón de ser, ¿no? Creo que podían ser crueles hasta cierto punto el, el, el tratamiento que se les daban a los, a los, a los compañeros de Alex Peligro, uh -huh. pero muchas veces lo justificaba la visión artística, ¿no? Y creo que en eso nunca nos quedaron a deber. Siempre todos fueron Pensados minuciosamente, y pues sus arcos, algunos estaban destinados a terminar
1: temprano, ¿no? Y la visión futurista que manejaron varios de ellos, como el caso de la científica, ¿no? Elvira Corona. Elvira Corona, o sea, ya ves como de repente decimos los simpson lo dijeron antes. Exactamente.
0: Y antes la frase era Alex Peligro lo, lo mencionó antes, ¿no? Uh -huh. y, y sí, pues cuando empezaron el coronavirus, mucha gente empezó, nah, pues que los Simpson. Y yo ay. O sea, en serio. ¿No se o acuerdan sea, del virus? Se van a ir a un producto noventero. O sea, cuando Alex Pelegro desde los 80 estaba saliendo la, 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 la doctora. Entonces, si es. No, o sea, ¿en, en, ¿en qué momento? O sea, por favor, hagan memoria, señores. Alex Peligro nos dejó un legado riquísimo. Aquí apenas estamos entregándoles. Nosotros nos hemos descendido hasta las profundidades de esa gran mina y hemos sacado todos los diamantes, todas las joyas realmente para ponernos en la entrada para que ustedes lleguen en malos consuman y les den una pulidita y ya. O sea, los disfruten. Entonces. Aprovechen todo este conocimiento y sobre todo hagan memoria, busquen en sus casas qué cosas tienen de Alex Peligro. Seguro tienen por ahí el VHS olvidado, donde dices ah pues seguro tiene grabado porno o algo. No, o sea, chequenlo ¿no? porque muchas veces van a encontrar episodios de Alex Peligro ahí, películas, muchas cosas que hoy valen dinero y que no son excluyentes. No puede ser una aventura de Alex Peligro y puede ser porno. Eso, eso es interesante también, de que muchas veces, eh, a veces las parodias porno de las, de las historias de Alex Peligro, por uh -huh. isla, encontré la cifra que a veces recaudaban incluso más que el producto original. Y lo curioso es que el productor tuvo esa visión desde un principio. Decía, a la, a la par que estaba filmando la versión legítima, uh -huh. estaba haciendo la versión gentil, la versión porno, ¿no? Y eso Y, decía, y yo, eso entra y en Alex, el canon de Alex Peligro. Totalmente, ¿no? Entonces, es, es genial. Es un universo que se contiene a sí mismo. Es un universo que hace su propio gravy, por así decirlo. ¿no? Uh -huh. Bueno pues Paco Este episodio de Alex Peligro Y el brazo derecho del peligro Pues nos dejó enseñanzas valiosas Tienes algún
1: favorito Alguien que te recuerdes Que te gustaría volver a ver En una aventura de Alex Peligro eh, Los hermanos Lamer eh, Su talento era inigualable Yo creo que no hemos visto eh, Personajes igual en, la, en la, Ni antes ni después de Alex Peligro unas personas, unos científicos dedicados a analizar las excreciones humanas para poder identificar a los culpables. Eso no se ha vuelto a ver. No, o sea, y dieron ellos fueron
0: la semilla de todos los CSI y todos esos uh -huh. cosas que vamos ahí también de, de cuestiones de investigación forense, pero todo
1: empezó con, con los Lameo, ¿no? Sí, y por ejemplo todos esos programas de CSI y todo eso no han querido ir a la profundidad. Que no se han los metido hermanos, hasta no.
0: esos puntos donde dices, es, es incómodo llegar uh -huh. a esos puntos. Pero es necesario así de alguna es. manera Pues muy interesante, yo yo me quedaría con, con, con Santa Esmeralda por supuesto, toda esa, esa actitud Disco qué diva, fabulosa, Qué eh, fabulosa Así los, como tronaba los dedos Y cada uh -huh. vez que tronaba los dedos salían explosiones Que acababan con los villanos este La, 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 la bola disco La bola disco de, de, de que, que le daba vuelta Y salían rayos, uh -huh. o sea tenía mucho Arsenal no y sobre todo esa, esa, esa Pinta confiadona, no estamos lejos de ver un personaje de RuPaul Drag Race, inspirado ah. en Santa Esmeralda. Te lo, te lo firmo ahorita,
1: Paco. Yo, yo creo que muchos de, de estos... este Personajes que mencionas están están inspirados. Toman páginas de ellas. Exactamente. ¿no? No, hay, no hay otra forma, no, no hay forma de negarlo. Toman páginas
0: y páginas de ella, vamos a decirlo. Exactamente. Bueno, pues esto ha sido todo por este episodio de Alex Peligro Muerte Mortal. Y pues nos vemos pronto, Paco, para seguir adentrándonos en esta intrincada historia. Así es. Hasta luego. Nos vemos muy pronto para descubrir nuevas y escandalosas revelaciones sobre el misterioso universo de Alex Peligro.
1: Soy Alex Peligro.
0: Conducción. Antonio Sempé Antonio y Francisco Almaraz. Francisco Almaraz. Una producción de Finísimos Podcasts con licencia de Alex Peligro Multimedia International. En presentación exclusiva para Audible. Productor ejecutivo: Mani Mirabete.